0: Olá, bem-vindos a mais um Imagina Juntas, porém Separadas. É, estamos aqui, mais um episódio diretamente da quarentena, eu, Gaslanzeta, também tenho...
1: Eu, Carol chulin Eu, Jéssica
2: Greco.
0: E eu, Orlando Calheiros? Assim. Exatamente, <risos> sem esse ponto de internação no final. Será que sou
1: eu
2: <risos> mesmo? Eu... Será? Então, falta... Já... falta terapia, cara. Agora
0: Assim, de novo, a gente tem aí essa questão: o Orlando sempre entrando na, na, na filosofia. Vamos, vamos, vamos apresentar o Orlando e depois a gente paga aquele mico todo mundo junto. A gente atra atravessa o ridículo todo mundo junto. Orlando, você é um cara aí que trabalhou na Comissão da Verdade, trabalhou na ONU, é, já foi professor universitário. E hoje em dia você é podcaster O que que deu errado, Orlando? Cara, por incrível que pareça, não foram drogas
2: <risos> Pois é, não, na época das drogas você tava indo bem Exato, né, acho que o problema foi esse Eu fiquei limpo em algum momento, eu falei E agora minha carreira caiu, tipo rockstar, saca?
0: Sim e você é um cara que, tipo, você já almoçou comigo com o Glenn Greenwald, você já morou com os índios no Pará, é, se você precisar resumir muito, muito rápido para o ouvinte do Imaginar Juntas, quem é você e, e, e do que você se alimenta? Conta pra gente.
2: Cara, essa pergunta é de um milhão de dólares, né cara, porque eu tô até hoje tentando resolver isso, né, pago terapia, frequento Macumba e tá difícil entender essa história, cara.
0: Pois é, você no terreiro, você é o cara que cuida do, do, de sacrificar os bichos, você, você é antropólogo, você faz podcast, o Benzina, é, você tá fazendo um podcast comigo agora sobre filmes, é, e esqueci alguma coisa? Você tem um, um cachorro?
2: Tem uma cachorra tupi que provavelmente alguma vez ela vai se manifestar, pois está estressada de quarentena em casa comigo, mas acho que é basicamente isso resume minha semana, né?
0: <risos> é isso aí, E então agora, é, não sei se você sabe, Orlando, mas agora nesse momento a gente fala rapidinho, cada um fala o próprio nome uh, E aí depois a gente fala todo mundo junto, imagina juntas Como a gente tá gravando remotamente, nunca dá pra falar todo mundo junto, então fica mais ridículo do que o normal Então fica tipo uma cacofonia de pessoas falando imagina juntas, juntas, certo? Então eu vou começar, você entra na onda, você vai pegar o jeito, eu tenho certeza que você vai entender o que você tem que fazer nesse momento Eu sou o Gus
3: Eu sou a Carol Eu sou a Jéssica
0: E eu sou o Orlando e nós somos o... Imagina, Imagina Juntas! Lula. É horrível! O <risos> que, que eu tô Cada fazendo da minha vida, cara? O que,
2: que eu tô fazendo da minha vida, bicho?
0: Exato. E, Orlando, você veio aqui porque a gente tá no meio dessa pandemia, né? E você tá em primeira, em primeira mão dentro dessa pandemia, né?
2: <risos> pois é, né, cara? Eu, eu fui sorteado, né? Assim, logo no comecinho, ganhei o... o como é que é o aquele sai da cadeia grátis, né, do banco imobiliário, né, tipo, logo no comecinho <risos> é. eu já ganhei, já fui, já fui sorteado, agora posso andar na rua, dançar, né, supostamente estou imune.
1: Você foi corongado, é isso?
2: Fui corongado, fui das primeiras gerações de corongados do Brasil.
1: E como que você, você tem ideia de como você tem apegado
2: Cara, eu tive contato com uma pessoa que posteriormente foi, né, que foi diagnosticada, né, e, enfim, basicamente isso, mas assim, eu não tive nenhum contato próximo com ela, talvez eu tenha encostado uma superfície e tudo mais. Mas esse, esse é o momento que eu especulo que eu tive mais contato. Mas eu posso ter pego, sei lá, no Uber, posso ter pego fazendo compra. Assim, é, é completamente impossível saber.
1: Me fala onde você mora.
2: Eu moro no subúrbio, no Rio de Janeiro, né? Na verdade, eu moro no de Janeiro, porque o Rio é a parte da novela. O de Janeiro é o lado B. O você
1: mora lá, no, lá pelo lado do de Janeiro ali. Saindo tá do, do D já, já, só no janeiro mesmo.
2: Isso, eu moro em Padre Miguel. Ah, as pessoas de fora do Rio devem conhecer um pouco o bairro. Comunidade de um Padre Miguel. É, da escola Mocidade, né?
1: Uhum. E eu tô muito curiosa, porque até a gente começar a gravar, eu não sabia que você tinha pegado o Coronga eu deixei, essa,
0: eu deixei essa surpresa, É, eu
3: também O Gus ele fez direitinho, né? Não, ele, ele, ele a tá assim já. Ele tá o
1: roteiro, tá? Se alguém quiser contratar, ele tá aí disponível. E me Sim. fala um pouco aí, qual foi o seu nível de sintomas, assim, Orlando?
2: Cara, sabe o que é o pior de tudo? Eu não tive... Assim, eu comecei a sentir um pouco a garganta coçando os dias, mas normal, porque eu tava dormindo com ar-condicionado, essas coisas. Aí eu comecei a sentir dor nas costas, bastante dor nas costas, assim, na região do pulmão mesmo, coisa que eu já tinha sentido quando eu tinha tido, sei lá, pneumonia.
1: Uhum.
2: E aí depois eu fui sentindo falta de ar... E um cansaço equivalente, que eu posso dizer com propriedade, porque esse é o meu momento, eu já fui pro Japão, Gus, é, quando uhum. eu tive malária, cara. Tipo, eu tive um cansaço do tipo malária mesmo. Eu não conseguia, ficar ficava arrastando aqui, derretendo pela casa.
1: Cacete. E aí, então, você, foi, e aí é. você testou como foi?
2: Não, porque como eu tava, eu tava com todos os sintomas, e aí eu consultei um amigo meu que é médico, falei com ele, olha, cara, eu tive contato com pessoas de tal dia, e eu tô com isso aqui acontecendo. Ele falou, bicho... Tu não precisa, nem fazer, não precisa nem fazer o exame. Eu tenho 90% de certeza que foi coronga. Tu tá com coronga. Tu tá batendo exatamente o período da incubação, o período, o período uhum. dos sintomas. E aí foi isso, cara. Foram duas semanas apresentando toda a cheque dos sintomas. Depois que eu comecei a sentir a falta de ar, aí no dia seguinte eu dei uma melhorada e comecei a ter a tosse. Aí depois veio a febre. Tipo, os sintomas foram, os sintomas foram aparecendo de forma totalmente estranha, né? Uhum. E aí foi indo, né? Você ficou
1: com a parada sem sentir cheiro?
2: não, não, isso não
1: então é, é muito louco isso porque você é parte dos subnotificados é isso?
2: sim, total, sou total
1: caramba, eu fiz uma pergunta no Twitter esses dias se as pessoas conheciam alguém que tinham tido sintomas e tal, mas não tinham feito o teste e tal a quantidade, tem assim, tipo 600 respostas, esse tweet veja bem, uma pessoa fazendo uma pergunta no Twitter em dado horário, tinha mais de 600 respostas e muitas pessoas respondiam, eu mesmo. Aí falava igual você falou. Tive um contato com pessoa suspeita, tive tantos dias de, de tais sintomas e tal. Teve uma menina que chegou a fazer o teste, tinha mais de três semanas, ela não tinha recebido o resultado do teste. Tipo, deu tempo dela se curar.
3: Nossa. É, e, e acabar até o tempo de quarentena também, né? O indicado você ficar afastado, que são uns 15 dias, não é isso?
1: Aham, uhum, exatamente. Nossa, que bizarro. No mínimo, né? É, no mínimo, Mas... porque é, então, e é, é, pra mim, a coisa mais assustadora, quando a gente fala do, da doença em si, né, porque tem, tudo que a gente tá vivendo é consequência da doença. Agora, quando fala da doença em si, é que ela parece muito uma roleta russa, tipo, gente de 30 anos morrendo, velho de 91 anos recuperando, gente que perde o olfato, gente que perde o paladar, gente que fica com o pulmão zoado, gente que fica muito tempo entubada, gente assintomática, tipo... A gente tem um inimigo que ele é muito invisível, assim, pra entender, sabe? Aí a coisa lá da, da, do contágio, né? Já sabe que o contágio é pela saliva e tal, que voa. Mas, tipo, não sabe quanto tempo fica... Eu vi, eu... Olha, uma hora eu encanei com pegar elevador ou descer escada. Tipo, hum. se uma pessoa com coronavírus espirrou no elevador e eu entrei no elevador achando que tá tudo certo, o que, que aconteceria? Eu fui ler sobre o peso da partícula que sai da boca. Eu entrei nesse nível de noia e aí existem os estudos que assim uns falam que é um metro e meio outros falam que é três outros falam que é até seis outros falam que ela é muito pesada mas a pesada são as maiores tem as menores que ficam no ar então assim para mim a parte assustadora da doença em si é, é não saber o que aconteceria comigo se eu pegasse sabe uhum.
3: mas Orlando você não chegou então aí no hospital nem nada você ficou em casa mesmo e aí com o tempo tipo você foi melhorando.
2: Foi, foi isso mesmo, fiquei monitorando, até porque como eu tive falta de ar, eu cheguei a ligar o meu plano de saúde e ver onde estava sendo feita, porque eles concentraram, né, vários planos fizeram isso, né, concentraram, uhum. o de referência é esse aqui, vai pra lá, e por, uhum. consi... por sorte tinham aqui perto da minha casa, eu cheguei a ficar na, na marca do pênalti, já tinha avisado pra minha família, para um primo vir me ajudar, sabe, pra não ter que pegar Uber, essas coisas todas, mas aí, aí eu fiquei, ó, se eu melhorar um pouquinho, aí no dia seguinte eu já fui conseguindo respirar melhor, porque eu cheguei ao nível de que eu não conseguia falar sem ficar cansado. Eu ficava Nossa, cansado. Nossa merda!
0: Né?
2: E, ó, e assim, e no meu caso, eu sofro de cálculos renais, assim, eu tenho um cálculo renal, pronto. Eu produzo desde que eu tenho 17 anos, então eu tenho que sempre fazer monitoramento da minha saúde, né? O único problema de saúde que eu tenho é esse. E aí, assim, há pouco tempo eu fiz hemograma, tudo meu tá, apesar da minha idade, assim, já começa a ter aquela virada do organismo, eu tô com 37 anos, então já começa a ter aquela virada do, do corpo, né, eu tô com ótimo, todo colesterol, tudo certo, cara, e foi uma porrada, não foi um negócio simples, foi um negócio que eu fiquei arriado aqui em casa, eu uhum. fico imaginando assim, porque tem muita gente que fica se fiando, ah, eu tenho menos de 50, eu tenho 30 anos mas quando que foi a última vez que esse pessoal fez um hemograma, sabe? Quando foi a uhum. última vez que esse pessoal viu como é que tá a situação dele? Então, assim, é meio complexo, assim, a galera ficar se fiando em, naquilo que diz, ó, menores de 50 anos, de 60 anos, pô, menor de 60 anos tem taxa de internação de até 40% de casos, dependendo... Não, da o cara
1: de 37 anos que morreu e, assim, a família falava, ele nunca teve problema nenhum. Tinha uma filha de 20 anos e a filha falou, ah, meu pai passou mal, foi pro hospital, nunca mais voltou. 37 Nossa. anos. O cara não bebia, não fumava e era atleta.
3: É, não tem padrão. Tanto que eu acho que o, o grande... O primeiro susto, eu acho, de todo mundo, assim... Tipo, porque a gente não tava falando sobre casos ainda, né? É, quando tava... No começo, quando a Pugliese pegou. A gente não tava falando sobre casos. Aquele tal. casamento
0: amaldiçoado. Gente, o, <risos> casamento,
3: o casamento muito louco. E aí, eu acho que foi o, o primeiro susto, assim, tipo, geral da galera. Porque foi assim, bom... Uma pessoa famosa pegou, e não apenas uma pessoa famosa aleatória, mas é uma pessoa que ela vive falando sobre a saúde dela, sobre, Sim. tipo, cuidados e físico e não sei o que lá. E, mano, essa pessoa pegou, sabe? E ela não é, tipo, uma pessoa é, com idade, tipo, ela é uma pessoa jovem. E ela pegou. E aí, pra mim, isso foi na hora que eu pensei, bom, ok, não tem um padrão, não é assim que vai rolar. Eu vi muita gente falando sobre... É, se passa, tipo, pra animais e tudo mais, e não passa, né? Vocês sabem sobre isso? Tipo, é, os tipo, Então, um animais ajudo. domésticos
0: que eu saiba não pegam, mas um tigre pegou em Nova York.
1: Não, teve um gato que pegou.
0: Ah, é? Então, é, então agora já era.
2: Como alguém pegou? Como esse tigre pegou, sabe? Ele é aquele um... tigre daqueles mágicos, sabe? Que eu... Não, é um tigre de zoológico. Ah, deve ser o tratador, né?
0: E a, é, pode ser o tratado, ou não sei como é que é o enclausuramento que fica o tigre, às vezes é aberto pro, tipo, né, se tem uma grade só alta e as pessoas olham de lá, né, as partículas podem sair da boca das pessoas e, e descer pra, pro enclausuramento do, do tigre.
3: É, porque o tigre, ele não vai ficar, tipo, num lugar onde as pessoas têm muito acesso a, tipo, fazer carinho nele, né. Então, não é, é, não, é... carinho ou não, mas, é, mas é, que se é aqueles
0: rebaixados, assim... É, às vezes é aberto pra cima, né? Nossa. Tipo quando caiu a criança lá no, no, no gorila.
1: Sim, mas assim, se fosse daqueles tigres lá que o povo dopa pra ficar tirando foto na Argentina, é tem contato verdade. direto, né?
0: É, nesse caso acho que não era porque era o, era o zoológico de, de Nova York, não era um bagulho tão... tão ah, Beto foi, Carreiro, foi assim. de Nova
1: York? Eu não sabia.
0: Foi, foi. E... Mas... É isso, né? Então se tigre pegou e gato pegou, aí fico preocupado. Meus gatos são saudáveis, por enquanto.
1: Qual é. é o dia de quarentena que vocês já estão? Vocês sabem?
0: Eu tô no 23 o
3: Eu acho que eu tô no 24 o então. Provavelmente.
0: Você, Orlando, como é que tá essa quarentena? Eu aí? devo
2: estar, cara, eu não sei. Eu parei de contar, né? Porque eu fiquei em isolamento completo, né? Ah, Sim. Ont... Como, é
0: que tava, como é que você fez enquanto você tava doente doente pra, pra se alimentar e tudo mais?
2: Assim, cara, sabe porque como eu tenho... É, muito contato com a minha avó, que tem 82 anos, né? então tipo, a primeira coisa que eu falei cara, eu tenho que me preservar porque quando eu for ter contato com ela né, eu não posso dar esse mole, eu, então desde que começou toda a paranoia com corona eu já entrei no módulo de guerra né cara, comecei a estocar comida e comecei a tomar todos os cuidados e ainda assim, só não usava máscara e ainda assim é, me contaminei o... então assim, eu, quando começou quando eu tive que ficar realmente isolado eu, eu tinha um bom estoque de comida mas aí, aquilo, né, pede comida, o mercado entregava, né, e eu deixava claro, olha, não posso ir buscar, entendeu, tipo, eu deixava na porta de casa, aí depois eu saía, pegava, higienizava tudo, voltava, mas não foi uma situação mais adequada, mas deu pra sobreviver. Agora, ontem, que eu tive que sair pra fazer um exame, foi, acho que foi a primeira vez, desde o, sei lá, meu aniversário, foi dia 11 do mês passado, no dia 14 do mês passado, eu entrei meio que de quarentena autopromovida, saca? Já imaginando que o negócio ia começar a estourar pra cá. Então acho que desde o dia 14 de março eu tava sem sair de casa.
0: Então você vai... Quando esse episódio sair, você vai estar tá há um mês já uh, de quarentena.
1: É, a gente tá gravando hoje, sexta-feira santa, dia 10. Eu tô olhando aqui no meu calendário, eu estou de quarentena há 28 dias. Eu, eu fui, fui... Valentim foi numa quinta-feira para a natação, eu fui para o polidense na sexta e a partir de então não, não rolou mais sair, assim... Comecei a ficar preocupada e na academia eu já me senti meio é, displicente, sabe? Já bateu Sim. uma noia meio pesada assim. E aí, desde então, eu saí pouquíssimas vezes, é, até com o Rafa, meu namorado que tem cachorro, e aí ele dá algumas voltas, aí eu fui duas vezes só e evitei ir no mercado e tô assim, vivendo em casa. E aí tá acontecendo uma coisa que é a minha completa aceitação da situação agora. Passada a fase horrorosa do luto e da tristeza profunda. Acho que ontem foi um dia super esquisito pra mim, mas ontem uma galera tava tendo um dia esquisito. Eu acredito muito em energias e tal, eu acho que tem a ver. É, mas hoje eu acordei assim, disposta, coloquei minhas músicas, fui fazer a bacalhoada da, da sexta-feira santa... Tô, assim, completamente conformada, assim, pra mim tá batendo, é real. E aí quando eu começo a ver as notícias de, tipo, que aqui no Brasil e em outros países uma galera, tipo, afrouxou fazer a quarentena, aqui a gente não chegou nem 80%, agora tá em 53% de adesão, falei, eu vou ficar em casa mesmo, porque vai todo mundo morrer lá fora. <risos>
0: É... Pois é, e, e falando nisso, uh, Orlando, uh, aqui no, no Imagina a gente representa fielmente aí uh, as bolhas do, do Alto Pinheiro, Jardins, Bela Vista. Uh, como você tá no Rio de Janeiro, como você mesmo falou, como, como é que tá a situação aí no subúrbio do Rio de Janeiro, por exemplo, onde tem muito mais pessoas que têm que ir trabalhar do que onde eu, a Carol e a Jéssica moramos?
2: Cara, então... Aqui é uma situação bem complicada, porque aqui é o núcleo do bolsonarismo, né?
0: Uhum. Aqui,
2: a zona oeste do Rio de Janeiro é a das zonas eleitorais do Rio de Janeiro, que são as maiores zonas eleitorais né, da cidade. É, basicamente, o Bolsonaro já tem, um, digamos, um, um, um lugar cativo já tem alguns bons anos, né? Desde 2015, por aí, ele sempre ganha as eleições aqui, né? Então, imagina, é, além de você... De, de, de ser a galera que tem que sair de casa para trabalhar, também tem uma galera que ativamente consome a propaganda do sujeito. Então, uhum. o B Bangu, meu bairro, aqui, né, do lado, enfim, porque a gente chama de grande Bangu, é Bangu, Padre Miguel e o Realengo, né? São três bairros que a gente, quem mora aqui, eu recebo carta nos três bairros, saca?
0: Pô, troquei, troquei meu pneu aí no Realengo. Ah, é? Pô, <risos>
2: é. podia ter passado para tomar um cafezinho aqui com um Corona aqui em casa,
0: pô.
3: <risos> que delícia. Ah, pegar é, um, um café, especial. um Corona. É, mas... Não, tranquilo, tranquilo.
2: Mas aqui, cara, tipo, Bangu é, tá sendo o. Nessa semana, essa é uma reportagem mostrando que Bangu tem é, é o maior centro de denúncia de, de estabelecimentos abertos. Quando eu fui fazer meu fazer meu exame, tinha loja de colchão aberta, saca? Tipo, loja de adesivo aberta. Pessoal Nossa. andando na rua. Tá mais vazio do que o normal, mas assim, a galera tá na rua. Teve uma reportagem também recentemente. Botei até isso no Twitter. o Pessoal de Campo Grande que também é um bairro aqui da região, enfim, extremamente bolsonarista, é, a galera na rua, a galera dando depoimento, ah, eu fiz uma oração antes de sair de casa, saca? Aqui tem uma, tá uma situação bem complexa, porque você, todo esse discurso sanitário tá tendo que concorrer com o discurso de igreja, com o discurso político, então a coisa tá... E ao mesmo tempo, tem uma galera com muito medo, porque aqui na minha região, esses casos de subnotificação, aqui tem um desses um desses açougues aqui que se chamam de hospital aqui do Rio de Janeiro, que é o Sim. Albert Schweizer, né? E hum. tem pelo menos, disse por aí, rola uma botaria uma boa, uma bastante fundamentada, que tiveram pelo menos cinco óbitos na né, semana passada com pessoas com suspeitas de coronavírus que não tiveram nenhuma nenhum atestado disso, sabe? Porque eles não estão fazendo teste em pessoas que já faleceram, estão guardando teste para pessoas que estão vivas. Então, assim, a Nossa. galera, ao mesmo tempo, tem uma galera com muito medo e tendo que sair com muito medo e, ao mesmo tempo, concorrendo com uma galera que tá na rua porque Fa fazendo esse salamaleque político, né? Ah, eu, tenho que tá na... eu tô na rua por conta do Bolsonaro, eu tô na rua por conta de do... Revente, sai de casa, tá tudo bem. Então, aqui, quando a conta vier, vai vir rasgando, cara.
1: Uhum. É, então, eu tava vendo sobre isso, a gente tem uma amiga, a, a Nath, a, a blogueira de baixa renda. E ela fez um vídeo acho que tem umas duas semanas passando lá pelo muro do banco e assim a vida acontecendo normalmente, sabe? E é muito doido assim porque igual que você falou aí que tem uma galera aí que tipo não, não é um classe média alta nem nada assim e compra muito o discurso do Bolsonaro, né? E foi é, existe um, um fenômeno para isso. Você lembra, Gus? acho que a gente até chegou a falar disso do tipo da galera pobre assim que curte Bolsonaro, compra as ideias porque existe um desejo muito grande de ordem nas coisas, sabe?
0: Sim, sim. É, é, é um bagulho normal, né? Assim, que a gente vê bastante. E, e Orlando, você fala bastante sobre isso, né? Que é como, tipo, o, a falta de um discurso sobre segurança pública na esquerda abriu caminho para a penetração dessa, desse, dessa adoração ao, a, à direita aqui no Brasil quando o assunto é segurança pública, né?
2: É, e até porque, sobretudo quando você vê de onde o bolsonarismo surge, é porque o subúrbio carioca ele é uma área meio de transição. Ele não é nem a favela, né? Uhum. E, mas ele também não é a classe média. Ele é uma coisa assim, é entre uma coisa e outra. Né? Então, é tipo um garçom equilibrista, né? o cara uhum. tá naquele meio. E aí o que acontece? Durante a década de 90 toda... É, e por isso casou muito com essa onda evangélica é, da teologia da prosperidade que a ascensão pelo consumo feria aquilo que te tira, te, iria te retirar dessa, de uma situação de, de pobreza de uma situação de opressão pela cidade saca? Então assim, essa galera na década de 90, o que a gente está vendo hoje em dia por isso que eu vivo batendo nessa tecla, é uma consequência de, de uma coisa que já estava vindo se desenhando desde a década de 90, que era uma população pauperizada que abraçou o consumo, abraçou a ascensão social como uma meta, né? E assim, e aí tipo, isso não acontece de uma hora para outra, né? E aí, então ao abraçar isso, abraçar o discurso de eu vou vencer na vida, eu vou me tornar um empresário, sei lá o quê, tudo isso tem um, um uma gigantes de uma de um outro lado, né? E o outro lado é essas pessoas começaram a se fechar, a assim, se clausurar e ter um, um medo excessivo de ter seus bens roubados, né? O automóvel virou o grande, grande símbolo da ascensão social. Então, começou a se criar toda uma paranoia né, de segurança pública no Rio de Janeiro. Então, a sensação de insegurança foi lá para o alto, mesmo quando as, as taxas de segurança pública estavam normais. Uhum. Então, assim, os caras começaram a ficar muito paranoicos, porque todo aquele discurso de ascensão política, de ascensão pelo consumo, estava ameaçado pelo, pela violência. Então, os caras começaram a comprar a ideia de que era necessário ter uma solução rápida para isso, porque eles estavam se sentindo ameaçados. Por isso que uma parcela da população, essa parcela da população que não é nem favelada e não é nem classe média, abraçou tão rápido o bolsonarismo, né? Porque essa parcela se fiava no seu poder de consumo. E o seu poder de consumo era ameaçado pela, pelo ladrão, pelo assaltante. Então eles, uhum. cara, eu quero, ordem, eu quero que alguma coisa funcione aqui, né?
1: É, é muito doido porque essa galera que queria tanto essa ordem e tal, e agora é a, a coisa do direito de trabalhar, né? Pra, tipo, furar hum. a quarentena. E eu acho completamente é, assustadora essa parte, assim, porque quem tá, de fato, precisando trabalhar é quem precisa de dinheiro. Logo, se ficar adoecido, é o que vai precisar bater num susto da vida, sabe? E Sim. aí, é muito complicado, porque parece que existe uma negação muito profunda disso, sabe?
2: Então, hum. eu acho, e aí tem uma... aí, tem, acho que tem, dois, tem duas questões. O, quem encabeça esse discurso do direito de trabalhar, né? Que fica falando do sacrifício, né? É, tá na hora de fazer sacrifícios. É geralmente a pessoa que não vai se sacrificar, né? É, é o, tipo, patrão, né, o patrão. Exatamente, né? O funcionário, ele entra nisso, né? Ele entra nessa. No, na base do desespero, né? E aí que acontece. Na
1: necessidade de trabalhar.
2: Isso. E aí o que acontece? A gente precisa, em algum nível. É, todo mundo faz isso, né? A gente vive pela negação. Se a gente for aceitar a realidade nua e crua, a gente enlouquece. Então a gente vai criando certas fantasias, certos uhum. dispositivos, certas elaborações secundárias pra poder... Sei lá, imagina... É, você falou quando você foi na academia, quando você foi passear, você ficou paranoica com... com com elevador, essas coisas. Uhum. Agora imagina o sujeito que tem que estar o tempo todo, sei lá, o cara que trabalha no Hortifruti aqui da esquina, que ele trabalha num lugar diminuto com um monte de gente transitando por ali. Esse cara tem que se fiar em alguma coisa pra ele não surtar. Porque ele fala, o, pratão, o patrão dele tá obrigado a, ele a trabalhar. Ele tem que sair de casa. Se ele ficar pensando, cara, o coronavírus é um inferno, ele vai enlouquecer. Então esse cara, esse sujeito começa a se fiar nessa... Não, eu tô trabalhando aqui, é o sacrifício pelo Brasil... Como uma forma dele mesmo não sucumbir psicologicamente a todo esse medo que tá acontecendo, né? Imagina, é, os números aumentando cada vez mais, o cara o noticiário só virou body count, né? Então como é que Sim. esse cara vai sair de casa com... Não, tô tranquilo. Ele entra na história, ele tem que entrar na história, né? Ele reza e fala assim, ó, a minha oração tá me salvando, o meu patuá tá me segurando aqui, eu tô indo pra rua, porque eu tenho que ir pra rua, né? É complicado isso.
1: É, eu vi uhum. até um texto de uma de uma que era uma psicanalista, falando que a, essa forte negação é um sintoma do quanto maior é o medo, maior é a sua negação. A forma de você continuar vivendo com tanto medo é negar o que está acontecendo, né?
0: E é por isso que esse discurso dele ecoa tanto, né? Hoje, no dia que a gente tá gravando aqui, tá repercutindo na internet aquele vídeo de um repórter aqui de São Paulo da Globo que tá gravando uma cabeça na rua sobre o Nossa. coronavírus Nossa. e uma, uma mulher pega o, o, o microfone dele e grita, a Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. É, porque é isso, né? Se, se aparece alguém, né? O, nesse caso, o presidente da República, falando pra você: Não, na verdade, você não tem que se preocupar, as pessoas estão tentando te incutir medo e você tem que resistir a isso. Você não pode cair nesse espaço é é, é, um, é uma visão, visão de mundo muito mais acolhedora do que, não, realmente tem um vírus aí Sim. e ele vai causar um impacto muito, muito grande na vida de todos nós.
3: Sim, é uma e forma de proteção, do... né, da, das é. pessoas, né, de tipo, eu não sei o que está acontecendo, então eu vou me proteger como eu sei, que é as, as fases que a gente falou no outro episódio também de fases de luto, tipo, negação não sei não é. sei o que está acontecendo não quero saber porque isso não vai me atingir porque pode acontecer com outras pessoas e não comigo e aí você vê é, as pessoas é raiva, tipo, né? exato as pessoas indo na praia e não só no Brasil tipo, você vê as praias de Miami Sim. lotadas você fala assim gente a, a pessoa tem que ser obrigada a ficar em casa para ela entender né a força né digamos assim que ela não pode sair Sendo que isso deveria ser algo de proteção mesmo da pessoa entender que, tipo, ok, existe algo que pode me prejudicar e pode prejudicar as pessoas à minha volta, eu preciso me cuidar. Tipo, isso não acontece. E não vai acontecer, assim. Acho que não vai acontecer esse momento das pessoas entenderem,
1: sabe? Eu tava vendo na Austrália a multa pra quem tá andando sem ter o que fazer lá é o equivalente agora a 33 mil reais aqui. A multa que Tranquilo. o governo tá aplicando. Que você tem que ter um metro e meio de distância, só sair... É, em caso extremo e tal, tipo, tem lá os, os, os pré-requisitos para sair e a multa é essa. E a polícia de lá está na rua e verificando nas casas se as pessoas estão em casa. Tipo, é esse o, o, o nível do, do, do controle do, do isolamento social. Assim. Gente, aqui na praça, na, perto daqui, que é, tem a Vila Madalena, tem a Praça Pôr do Sol. Que é uma praça que dá para você ver um pôr do sol lindo. Tiveram que portar pume na praça. Porque as pessoas estavam indo lá bater palma pro pôr do sol. Como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Muita
2: gente indo. Olha isso, sabe?
0: Sempre odiei essa praça. Conto. Sempre odiei o pôr do sol. <risos> e finalmente estou redimido.
2: Com sorte acaba esse hábito, né, cara? Com sorte. <risos> é? Coisas positivas não podem emergir da tragédia, né, cara? Tem que botar uma placa
0: na praça do pôr do sol, fuma e maconha em casa. É, é isso, cara. Dá tá
3: pra aplaudir da janela de casa sim. É
0: isso. Vejam o vídeo do Pôr do Sol no YouTube é, baladão, igual, é,
1: igual o da Lareira Tem o do Pôr do Sol, fica tranquilo Exato. Você se sente lá E daí vocês moradores de Vila Madalena que devem ter Belas TVs gigantes, essa é uma sensação Assim, então
0: Sem contar que, que Pôr do Sol da Vila Madalena não tem graça O Pôr do Sol bom é o Pôr do Sol do Guaíba lá em Porto Alegre
1: <risos> Não, é o de Montevidéu Esse é um verdadeiro Pôr uh. do Sol sabe uma... não, você
0: não se não se recuperou de dessa desse, desse Uruguai né?
1: não não me recuperei eu fico olhando fotos todo dia assim parte do meu luto é, é pensar nas coisas que provavelmente eu não farei tão cedo uma delas é sair viajando por aí né a não sei que eu é, finalmente aprenda a dirigir pegue um carro e vá pro Uruguai de carro caso contrário eu eu falo sempre aqui né que tipo mesmo passando a quarentena da gente ficar em casa, eu não manifesto a menor vontade de sair e me expor a qualquer tipo de risco. Eu, eu tenho essa questão aí em mim que tá cada dia mais forte. Eu estou pensando que, sei lá, talvez eu me torne ermitona? Será que esse que é o feminino?
0: É... Ah, vamos, vamos. Esse é o nome do episódio.
1: Ah, é... começou. <risos> <risos> o...
0: Orlando, você como antropólogo... É. Agora eu joguei a carta da, é, da academia. É,
1: ainda bem. Agora, agora eu vou fazer a pergunta. Agora, agora eu não que gosto o público de já Videl. sabe... Jo, não. O quê?
0: Você como antropólogo... Como você acha que vai ser a nossa sociedade pós-coronavírus Vai ser todo mundo meio que nem a Carol, noiado, vai ter um, uma ressaca, então, na verdade, as pessoas vão ficar muito mais outgoing, sociais, por causa do período, pra compensar esse período de, 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 de quarentena. Como é que você acha que diferentes é, gerações vão reagir a isso? Como que você tá imaginando que vai ser?
2: Cara, então, tem... Acho que tem vários... Eu acho que a gente tá num momento de suspense. Esse que é o ponto, né? Porque se a gente for pensar na história recente do planeta e assim de uma pandemia desse nível o que você teve foi o que? Epidemia do HIV ali meados de 70, 80. Né? E a epidemia do HIV, por exemplo, criou todo, um, reformulou toda a prática sexual, né reformulou a maneira como as pessoas fazem contato umas com as outras, criou-se um, um medo né? fundamental nas relações sexuais, nos encontros dos corpos. Cara, a década, muito do conservadorismo que você viu crescer é... Eu vi porque eu era mais velho. O você não era nem nascido, né? Mas tipo, que <risos> emergiu ali na década de 80, né? Foi muito uma consequência desse medo criado gerado pela pandemia do HIV. Tanto que você foi ver, esse discurso foi utilizado para marginalizar a população gays masculinos, marginalizar afro-americanos, as populações africanas, os haitianos, saca? E toda a pandemia foi utilizada para, digamos da força, sustentação a umas máquinas racistas, fascistas que já estavam ali, né, então Sim. A, o capitalismo enfim, como a gente quiser chamar todo o sistema operacional, ele capturou esse medo e converteu no controle do sistema, o que a gente está vendo aqui é que várias instâncias, várias, estão tentando fazer algo semelhante, né, estão tentando capturar esse medo e converter para olha, os, o... o problema são os chineses sabe uhum. olha só os problemas são imigrantes olha só sabe então tipo o Trump fez isso no começo com a Europa né Como uma forma de retaliar a Europa Sim. o Boris Johnson Sim. fez isso com uma forma de retaliar o resto do mundo né Sim. então assim o você tem você consegue observar de um lado uma máquina que é tentando capitalizar isso e não só a direita mas também ver também as esquerdas em algum nível algumas esquerdas também fazendo esse tipo de coisa tentando capitalizar esse medo mas ao mesmo tempo tem toda uma chance de você ver acontecendo, sei lá, expressões, situações que mostram que as pessoas estão compreendendo que o que uma pandemia faz, ela, sobretudo uma pandemia que nem essa que você pode pegar, sei lá, pegando um elevador, ela coloca todo mundo no mesmo barco. Sabe que está todo mundo, é o é um momento, eu acho que assim, existe uma possibilidade das pessoas pararem e entenderem, olha, estamos todos no mesmo barco. E isso... Você percebe, até os Estados Unidos, por exemplo, aprovando plano de renda básica, tentando salvaguardar a população, parece que algum. Mesmo com essa tentativa de captura, capitalizar esse medo, de transformar a gente numa sociedade ainda mais adoecida com mais medo, as pessoas também estão percebendo que, cara, então, não é só porque eu não estou doente que a doença dos outros não vai me afetar. Uhum. Não é só porque Sim. eu tô. eu tenho privilégios que, pô, eu posso ficar na minha casa, eu não tenho que morar com 10 pessoas num barraco que eu não estou sendo afetado por essa doença também. Então, eu acho que... Eu, eu, eu sempre fico com uma sensação meio ambígua. Por um lado, eu acho que setores conservadores podem capturar né, toda essa paranoia que está surgindo, mas também eu acho que a gente pode observar novas formas de, de associação, de forma, novas formas de uma espécie de quase refundação dos nossos laços sociais, por conta dessa percepção de que existe um solo comum de relações. Né? Que uhum. a situação sanitária da maré... Né, da favela da Maré aqui no Rio de Janeiro Também diz respeito a mim sabe? Porque se essas pessoas forem pro SUS Quando eu precisar do SUS Eu também não vou encontrar uma vaga no SUS E ah, você tem direito ao Albert Einstein Mas o Albert Einstein também tem sua limitação né? Então você pode chegar lá e olha Não tem mais espaço pra você, você vai ter que ir pro SUS O SUS também não tem mais espaço Não e aí? não
1: só isso, o hospital particular tem uma parte que já é do SUS
2: Sim, Então exato. ainda que
1: você possa Comprar o seu leito Não existe todos os leitos do hospital particular pra você comprar Sim
2: Exato, é, né? em
3: algum momento né as coisas acabam né os leitos acabam os espaços acabam né que é o que todo mundo fala muito sobre o negócio da curva né obviamente de de casos que é isso tipo não vai ter espaço para todo mundo no, independente é... se você puder pagar o plano de saúde ou não sabe
2: a Itália por exemplo nessa situação a Itália já está tendo que optar né se estabelecer uma idade mínima para poder ir para o UTI, não é uma idade máxima para poder para o UTI uhum. porque pelo protocolo internacional
0: é, na Espanha é, também.
2: É, mais velhos, você, uma pessoa mais velha tem que dar lugar para uma pessoa mais nova. Então, por exemplo, você vê um tipo de reflexão que ainda está muito incipiente, mas as pessoas estão começando a perceber. Por exemplo, a gente se manter saudável não é só pela gente, é pelos outros, né? Porque se eu vou lá precisar de um, fazer um, um oxigênio, eu vou estar tá ocupando uma vaga potencial de uma pessoa que prova, pode estar tá precisando mais do que eu em termos de saúde, né? Uma senhora, um senhor de 80 e poucos anos. Sabe? Então assim, esse tipo de reflexão está começando a emergir entre as pessoas, e ao mesmo tempo você vê isso também dando vazão, aí em Paraisópolis teve uma atitude muito interessante, né? a comunidade se juntou né? para contratar ambulância, para contratar enfermeira, para cuidar de si, e esse tipo de situação você vê sempre acontecendo, por exemplo, em situações de desastre, aqui no Rio de Janeiro quando tem enchente, o morro é destruído, o Katrina aconteceu muito isso. Então, assim, esse tipo de coisa tá começando a ganhar espaço, né? Então, eu, eu, quando eu olho para essas coisas, eu começo a ser otimista. Quando eu vejo todo o resto, eu fico pessimista. Então, <risos> sei lá. Meu palpite é tão pouco quanto o de vocês. <risos> então, ó,
1: oh, eu vi uma, uma matéria que saiu essa semana no UOL, que eu achei muito boa, que é com uma historiadora, que é a Lilia Schwartz. Schwartz, não sei falar o nome dela. Schwartz. Schwartz, isso. Falando é, esses 100 dias que mudaram o mundo, né? Que ontem, 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 deu aos 100 dias da primeira notificação do coronavírus na China. E aí ela fala sobre isso, sobre como é, a, a gente está tendo, a gente está se sentindo estrangeiro dentro da própria vida, sabe? Porque você tinha ali uma rotina estabelecida, agora não tem mais. E aí, nesse texto, ela também fala isso, de, de, exatamente isso estava falando, de que agora a gente teve que ter um olhar muito maior para o outro, porque a vida do outro está conectada à sua quando você pensa nos, nos equipamentos públicos, por exemplo, para você poder sobreviver também, sabe? Então, ela fala que esse é um momento de grande... É questionamento mesmo da humanidade. Ela fala como é importante tudo que a gente está vivendo e o que a gente pode melhorar, né? Nesse caso. Mas eu ainda sou, tá? Da, da, da crença de que o coronavírus é a natureza pedindo socorro, que a gente está destruindo o mundo, assim, tipo, estamos destruindo o mundo. Eu acho mesmo.
2: Mas sabe que tem uma, assim, eu ia até falar isso antes, mas todo esse mecanismo de negação, né, de negacionismo do coronavírus, é, ele é muito próximo daquilo que você vai ver, por exemplo, o negacionismo climático. Né? Sim. Então, assim, o, o, lá meus, na minha vida passada, quando eu fui professor universitário, era basicamente eu trabalhava com filosofia da natureza. Eu, meu, meu campo de reflexão era que eram mudanças climáticas. E é interessante como que você vai ver, por exemplo... Quando eu comecei a trabalhar com isso, a primeira coisa que aconteceu, eu fiquei, eu fiquei deprimidíssimo. Porque meio que você entende, olha, a, o mundo que a gente vive está com os dias contados. E querendo a gente ou não. Querendo uhum. a gente ou não. E assim, o coronavírus, ele é um, uma espécie de sintoma disso, porque e, o fato de você ter uma, uma gripe que isso aqui que emerge lá, lá na China, no, e de repente ela chega no Brasil, mostra como todo o nosso sistema está articulado de uma maneira que não só tem um tráfico mundial de pessoas, mas os sistemas, né, os países, os estados, eles têm uma limitação autoimposta para lidar com isso. Né? Porque assim os, aquilo que a gente vê, essa coisa... As, as, um monte de gente morrendo, as pessoas falam, não, a economia não pode parar. Por uhum. quê, bicho? A Sim. humanidade viveu tantos séculos sem economia. Economia na história da humanidade é algo tão recente. Por que, que a gente tem que priorizar agora a economia do que a nossa própria sobrevivência? Né? Então, assim, esse tipo de movimento é o momento que a gente olha e fala assim, cara, a gente está com as prioridades muito equivocadas. sabe A gente vai morrer Sim. cheio de dólar trabalhando, é isso que é o, que é o ponto? Então, acho que a pandemia ela conseguiu uma coisa que o, o discurso sobre aquecimento, sobre mudanças climáticas, não estava conseguindo colocar. Que era assim, estamos todos no mesmo barco e precisamos tomar uma solução juntos. Não adianta é, 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 os mais ricos podem chegar e pra, criar pequenos enclaves militarizados, que, que, que era a tendência até então, mas em algum momento essa conta também vai chegar para eles. Né? E Sim. acho que o coronavírus ele conseguiu fazer isso de uma maneira mais abrupta. Assim, os caras não tem mais como fingir, as pessoas não tem mais como fingir que nós estamos isolados. Ele recolocou uma coisa que até então estava perdida, que era essa ideia de indivíduo, né, a gente se, nós, nós nos pensamos enquanto indivíduo, nós pensamos a nossa sociedade enquanto um conjunto de indivíduos, só que quando a gente vai ver não é isso, nós estamos entrelaçados uns com os outros, em sentido sanitário, em sentido, em sentido ambiental, em sentido emotivo, afetivo, eu acho que o corona, ele, ele recoloca isso, inclusive o isolamento, né, a quarentena, é esse momento, né, Tipo aquela música do David Bowie, Five Years, né? Quando o cara Sim. percebe que o mundo vai acabar, ele começa a sentir falta. Ele, nossa, eu não sabia que ia sentir falta de tanta gente. Uhum. O corona, o isolamento tá fazendo isso com as pessoas, né? As pessoas estão começando a sentir falta. Nossa, eu não sabia que eu sentia falta disso.
1: E resgatando muita coisa da memória, né? Uma das formas de lidar com esse luto é as pessoas resgatando. Por exemplo fazer a comida que a mãe fazia, voltar a fazer um, uma amiga nossa, a série que ouve a gente, falou que até voltou a fazer aula de balé, porque tipo era uma coisa que remetia muito a essa memória boa do, do, do momento que foi bom, sabe? E eu acho que a gente tem uma oportunidade de se reconectar com a nossa humanidade e da gente lembrar que a gente é parte da natureza. A gente esquece mesmo, né? Que a gente... É, é parte desse, desse ecossistema, assim, isso, isso eu vi perceber muito, quando eu estudei muito, assim, quando eu fiquei grávida, sobre o corpo humano, desenvolv desenvolvimento, o nascimento, descobri lá sobre toda a indústria para tornar o nascimento um evento médico e não um evento familiar, sabe? E aí eu via como a gente se perdeu na coisa de ser ser humano, assim. Ai, tô parecendo a Boca Rosa aqui falando. Mas Nossa. enfim, quando a gente se perdeu nesse negócio de lembrar como a gente chegou até aqui, sabe? De não se apoiar simplesmente em cesáreas para fazer nascimentos... Ou somente é, no leite artificial para não ter que dar mamar. Então, assim, eu vejo agora todo esse movimento aí que tá rolando de a gente ter que ficar mais em casa, os pais terem que ficar com seus filhos, como uma retomada na nossa própria humanidade, sabe? E da, da coisa da questão com a natureza, assim, de que você, do que você falou, da gente estar tá tudo muito conectado. Não, não tem esse isolamento, sabe? Por mais dinheiro que você tenha... É, se, se. Ah, eu tenho meu dinheiro e minha mansão, tudo está ruim em minha volta. Você não vai ter como consumir também, sabe? Então, é sei lá, eu estou muito pensadora nessa, nessa quarentena. E eu gostei de ler esse texto dessa historiadora, porque deu essa amplitude, igual quando você trouxe para trás e falou assim: é a última vez que sofremos algo assim foi é, a, 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 a parada da AIDS aqui no Brasil, sabe? E aí, às vezes, a gente fica tão preso dentro desse. É, o olho do furacão né, do corona que a gente tá, que a gente esquece até de olhar pra história da humanidade como a gente lidou com as coisas, sabe, acho que nesse momento a gente tem que sair um pouco e olhar como, como, como a gente lidou, eu fui ler sobre a gripe espanhola em 1918 lá no Rio, sabe porque saiu umas matérias falando disso e aí eu fiquei super curiosa pra ver como esse povo lidou e eu descobri que a caipirinha foi inventada por causa disso, era uma das tentativas de, de elixir né, pra curar Uhum.
3: É bizarro. Eu só para complementar um negócio sobre relações humanas e relembrar de, né, da vida antes, né? Entre aspas, é, eu tenho vários amigos que estão recebendo mensagens de ex-namorados, ex-namoradas, aquele rolo que, tipo, era bom, mas meio que acabou mal resolvido. Tipo, meio que. Ai, como era bom, sabe? Eu, aquele tempo. Tipo, que bizarro isso das pessoas voltarem a se falarem, ou tipo, relembrar alguma coisa, porque elas lembram de um momento feliz que elas tiveram, uma relação boa que elas tiveram em algum momento, e elas retomam isso para tipo, também retomar esse sentimento de pertencimento, de conhecimento, de coisas conhecidas, né, que justamente no momento que a gente não sabe né, nada do que vai acontecer, é uma forma também de proteção, e eu achei isso muito bizarro, assim, as pessoas ah, é Mercúrio Retrógrado, amor, não é Mercúrio Retrógrado não, chama pandemia é outra coisa, <risos> entendeu? Entendeu? Mas é isso, é, acho bem é bizarro.
2: Que é, mas tem uma coisa que eu acho que. Tem um romance que eu sempre falo, minha escritora preferida de ficção científica, né? Que é a Úrsula Le Guin. Ela é tudo, eu amo. E tem o, o Despossuídos, né? Tem uma frase que ela. Ah, né? que tá na lápide, né? De uma, de uma revolucionária lá, né? O Despossuídos é uma, uma, uma ficção anarquista, né? Uhum. Então, hora que ela fala assim: é, ser todo é ser parte, ser todo é ser parte. A verdadeira viagem é o retorno. Eu uso isso na minha vida como se fosse um mantra, né, cara? E eu acho que nesse momento, né, de pandemia, de isolamento, as pessoas estão começando a perceber isso, né? Que ser todo é ser parte, né? Então, assim, como que você pode ser um todo isolado? Como é que você pode ser um... um, um como é que você pode, de fato... Como é que é ser pertencer a uma sociedade? Tem uma das coisas, assim, por exemplo, que eu já venho lá no meu outro podcast, lá no Benzina, né? Tipo, eu fico o tempo todo falando sobre isso porque a gente fica pegando muita notícia sobre pessoas que vivem em isolamento, pessoas que por exemplo não conseguem reconhecer que uma planta é de plástico ou não é uma planta de plástico, sabe? Ah, teve uma que mostrou lá é, 60% dos millennials dizem que não tem um amigo verdadeiro. Saca que tipo de sociedade é essa que a gente estava vivendo antes disso, sabe? O hum. grau de isolamento que a gente estava tendo, é, a gente estava vivendo em sociedade de isolados, né? Agora que a gente está efetivamente isolado, as pessoas estão vendo tão verificando a necessidade de se reconectar uma com as outras. Então, só disso, só de você, por exemplo, reatar amizades que foram destruídas em 2018, por exemplo, <risos> já é um bom caminho. Sim. Não, mas é isso, né? Familia... Cara, quando eu, tipo, as pessoas souberam que eu tava com corona, familiares meus com, os que eu, com quem eu discuti, sabe? As pessoas chegaram pra mim, cara, tá precisando de alguma coisa, precisar de qualquer coisa, eu tamo aí, sei lá o que, bababá. Isso é um ato de reconexão entre as pessoas, sabe? Pessoas com quem eu tinha discutido por conta do daquela tragédia que aconteceu em 2018, mas, tipo, <risos> a gente se reconectou por conta disso. Então, Sim. assim, só isso já é um movimento muito positivo, né? As pessoas estão começando a entender que, para elas serem todos, elas têm que ser parte de algo, né? Seja esse, essa parte uma família, seja essa parte uma sociedade, seja essa parte um grupo de amigos, entendeu? É esse que é o ponto. E que, para um outro lado, é que o mundo que a gente estava vivendo, que é esse mundo consumista... Ele não, não dá muito alento, porque nesse momento que está acontecendo, as pessoas estão isoladas em suas casas com seus objetos. Sim. Né? Então, assim, beleza, tem videogame aqui para jogar, mas, pô, eu queria poder estar tá vendo meus amigos, sabe? Uhum. Esse é o momento. Se, meus objetos eles são legais, são bons, mas eles não um suprem tudo que eu preciso, né?
1: Sim. Porque é igual eu tenho aqui uma coleção de tênis. O que vale minha coleção de tênis se eu não posso sair para a rua para exibi-los? É real, assim, o <risos> sentimento. Eu fiquei pensando muito nisso, nas coisas de casa, assim. Eu já fiz umas duas faxinas. Eu não paro de tirar coisas de dentro de casa. Já tá agendado aqui com o exército da salvação pra pegar as coisas. E você começa a ver que precisava de umas coisas muito mais e outras que você não precisa tanto, sabe? Eu tô num, num momento muito... Muito deep, assim. De, tipo, sentir isso, assim, dentro de casa, dentro das minhas coisas e escolhas e tal e eu acho que isso também transpõe para as relações humanas sabe sei lá pessoas que você contava que ia estar mais próximo não um tá pessoas que você nem imaginava que estariam é, e estão né essa coisa de reavaliar a família reavaliar é, relações eu acabei de ver no Instagram uma, um casal que eu achava super sólido forte não sei o que é tipo acabaram de tipo anunciar o término sabe assim? que tá muito uma fase de, sei lá, eu acho que é meio que uma, uma balança global, sabe, de você colocar as coisas na balança, assim, tenho uhum. pensado muito sobre esse momento que muita gente junto tá vivendo, e eu acho que as pessoas têm energia, então, acho que a gente tá emanando um certo tipo de energia muito parecido, como se fosse uma corrente muito forte, assim. Dessa coisa de reavaliar, de voltar para dentro, de com conectar com natureza, com a alimentação. Para mim tá rolando muita reconexão com a alimentação, assim. Claro, eu sei que eu falo isso num lugar muito privilegiado que eu estou, né? Aqui eu não tô tendo que é, escolher o que vai jantar ou, ou o que vai almoçar por falta. Não, eu consigo reavaliar a, a qualidade do, do quanto eu me dedicava para isso, sabe? Mas eu acho que em grande maioria tem muita coisa pra gente Sei lá, se transformar como sociedade. Não. Eu tô achando muito forte o que a gente tá passando.
3: Eu acho que o isolamento obriga a gente a repensar, tipo, não só as coisas práticas, né, de vida. Tipo, putz, como que tá a minha, né, a minha grana que eu guardei? Será que eu tenho alguma grana? Como que eu vou organizar meu, no meu trabalho? Mas a parte interna mesmo, de tipo, o que que faz sentido pra minha vida? Quem são as pessoas que fazem sentido pra minha vida? O que que me faz bem agora ou não? E, de qualquer maneira, que é o que o Orlando falou, tipo, isso não supre a falta de ver a galera, de ver seus amigos, de ver sua família, de ver quem você gosta, assim, tipo, isso bate porque, de qualquer maneira, a gente não tá acostumado, né, a ficar tão isolado e a gente tá acostumado também a essa coisa de, né, tá em grupo, né, pela sua sobrevivência, né, de estar tá vivendo junto, de estar tá vivendo em grupo, de continuar Sim. junto, né.
0: Eu acho também que tem uma coisa assim, ainda mais quando é, vocês falaram dessa coisa tipo, ah, ex-namorado mandando mensagem, não sei o quê, eu acho que é, existe uma coisa que não só a gente tá isolado, como a gente tá passando por esse período em que a gente não sabe exatamente o que, que é o futuro que existe depois do isolamento. Sim. Né? A gente não sabe quando ele chega, como, que cara que ele vai ter, então você não saber o que é o futuro é meio que a mesma coisa que não tem um futuro. Então a gente tá todo mundo naquela cena clichê do avião... Tremendo, assim, e você não sabe se o avião vai cair ou não, e aí a pessoa grita: Eu te amo! <risos> porque ela acha que, tipo, oh, esse sim, é o último momento que eu vou ter sim, pra dizer o que eu e acho. E é
3: só uma turbulência, e, né? E, e é isso: a gente tá numa,
0: num momento muito turbulento da nossa sociedade, da nossa vida, então as pessoas meio que começam a dar valor pro presente, né? Elas começam a falar: a, Bom, eu vou fazer isso agora, porque não vou esperar para de depois, porque o que que, sei lá, qual vai ser a minha vida depois? Eu vou ter um emprego depois, eu vou poder sair de casa depois, quando que eu vou poder sair de casa? Entendeu? E aí eu acho que que as pessoas, elas estão se tornando mais imediatistas, e aí eu acho que pro bom e pro mal, eu acho que a Sim. gente às vezes tem impulsos imediatistas, são ruins e outros são bons, mas no geral eu acho que pode ser um reflexo bom das pessoas serem menos neuróticas no sentido capitalista, consumista da coisa. E ficarem olhando mais pra, tipo, o que é que eu preciso agora? Desde o que é que eu preciso pra comer? Ou, tipo, estou cuidando da minha casa? Estou cuidando da minha saúde? E menos pra, tipo, opa, nove horas, eu preciso estar no escritório, eu preciso estar não sei onde, eu preciso fazer isso pros outros. Porque quando os outros se tornam essa presença virtual na nossa vida, a gente acaba percebendo que, uou, wow, eu sou a coisa mais importante da minha vida. Eu, aqui o eu, meu espaço, o meu cachorro, o meu gato, a, a minha esposa, o meu filho, né? Essas coisas viram... É, esse palio e, 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 e acho que bota em perspectiva, as coisas, novamente, aquilo que está mais próximo de você se torna realmente o mais importante. E, e toda a nossa organização social serve para tirar você dessa, dessa mentalidade. E dizer: não, 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 você não precisa comer em casa. Você, você come aqui no refeitório, você trabalha aqui até as 9 horas da noite, depois você volta para sua casa. Sua casa você dorme e depois você volta para cá, assim. E as pessoas parando de tratar a própria casa como um hotel, parando né, de, de, de achar que a, a vida dela é o trabalho, porque é onde você passa maior, maiores horas dos seus dias acordado e tal. Fez todo mundo perceber isso. E assim como Orlando, eu espero que essa, essa percepção e essa experiência consiga ser canalizada pra um movimento de mudança e não pra, como historicamente acontece, uhum. paranoias direitistas fascistas. <risos> então,
1: mas Pode... acho que tem uma coisa... É... Sabe o que eu pensei muito disso, disso da gente, disso que você falou, Gerson, de ter que viver esse agora e é tipo, a gente não sabe o que é o futuro? A, a, quando a gente olha pra o que veio popularizando aí na década de 80, né, tipo a meditação mindfulness, que é um negócio que tem 2.500 anos, que é pra você ter uma atenção plena no agora eu acho que isso de ter colocado a gente dentro das nossas casas fez a gente olhar para o agora porque a gente não sabe o que vem, sabe e aí é quando você começa a se questionar, a se avaliar, sabe é como se a gente tivesse forçado a ter essa atenção plena no que tá acontecendo agora Sabe, por exemplo, eu mesma parei de consumir tanta informação porque eu não tava conseguindo me concentrar no agora. Eu não conseguia avaliar o que tava acontecendo comigo de tão tenso é que eu tava com a Infoxication. Tipo, intoxicada é de tanta coisa que eu li o dia inteiro que me prospectava pra longe, assim, sabe? Pro futuro, pro, pros outros. Não era mais sobre mim, era sobre todo mundo que tá sofrendo, ou todo mundo, ou a pessoa lá que pôde isolar sua própria ilha, sabe? A coisa de, da mistura de raiva com. Culpa, é, com culpa, com compaixão e tal, e aí eu, eu, às vezes eu penso que o momento que eu tenho que eu fico em paz assim, minimamente em paz em casa, é quando eu tô assim, igual eu tô cozinhando agora, estou fazendo aquilo, a minha atenção está naquilo, igual agora a gente tá gravando um podcast, a minha atenção está em fazer
0: isso
2: sim Posso fazer é... uma pregação macumbeira aqui aqui rapidinho? Sim, por favor O <risos> é um papel que me cabe, né? Mas assim, tem uma, uma coisa assim, que eu não, eu não gosto muito assim Porque é sempre bom quando se fala de macumba, tumbanda, candomblé, jurema, enfim É sempre bom lembrar que cada casa é um caso, então cada um aprende de um jeito E, e nas casas que eu fui criado, frequentei, da qual eu participo Isso não é uma coisa que faça muito sentido lá Mas se diz que esse é o ano de Xancô, né? e Xangô é o orixá, a gente acha o Xangô orixá da justiça, enfim, é o grande Oyó, o rei, que vai julgar as pessoas, mas ele não é o, o juízo de Xangô, né, eu não gosto muito dessa formulação, mas enfim, de que hoje é o, esse é o ano de Xangô, mas acho que a ideia de ser o um ano de Xangô é, é interessante, porque o Xangô é o, é o orixá do juízo, né? é o momento em que você tem que se, se impor um juízo, né? não, você não ajuizar o outro, mas se impor um juízo, realmente, e se impor o um juízo é falar assim, cara, colocar numa balança né, e ver assim o que, que é o melhor mesmo para mim sabe? Melhor mesmo eu estar tá me sacrificando Vivendo na ponta da lança Por um emprego que assim, ah, me dá uma grana Mas ao mesmo tempo Qual é o tempo que eu tenho para mim Qual é o tempo que eu tenho para me cultivar Qual é o tempo que eu tenho para fazer outras coisas então, todo, Você tem todo, um monte de filosofias marginais Por exemplo a malandragem A filosofia da malandragem Que ela emerge como uma reação A esse discurso de necessidade De um futuro capitalista né? De um futuro trabalhista então, assim, então você, esse é um momento em que a gente pode se conectar, a gente pode autoproduzir esse tipo de entendimento marginal. Porque a gente começa a pensar, cara, realmente, a vida que eu tinha antes do, da pandemia, a vida que todos nós tínhamos antes, talvez não fosse uma vida tão boa assim quanto a gente imaginava. Talvez toda a no, nossa neurose de consumo, todo essa, esse medo, porque o medo é a marca da nossa sociedade atual, tudo isso... Não, não estivesse nos fazendo bem, cara. Antes da pandemia, qual era a quantidade de pessoas que estavam nas redes sociais falando assim: não estou me sentindo bem, sabe? Qual é a quantidade de pessoas que estavam adoecendo nas redes sociais, estavam adoecendo com estilo de vida por, por, como é que é, burnout, sabe? As pessoas tendo depressão, tudo por conta da forma como a gente estava existindo. Uhum. E agora não ser capaz para mim, não ser capaz de imaginar um futuro como aquilo que a gente estava vendo no passado, é uma coisa positiva porque o passado era uma merda sabe E não só pra gente que tem privilégios de poder trabalhar, essas coisas, mas assim, sobretudo para os outros, né? sobretudo para as pessoas que estavam pagando a nossa conta, né? porque é aquilo, eu tô gravando isso aqui no computador, para eu poder gravar as coisas no computador, provavelmente esse computador teve trabalho escravo envolvido, né? então assim, existe toda uma conta, uma pegada social que o nosso estilo de vida criou, que é justamente... Esse estilo de vida que está começando a ser percebido que não é mais possível, seja por uma, uma perspectiva meramente ambiental ou para uma perspectiva das relações humanas. Eu acho que a pandemia é um momento que coloca isso em xeque. Saca? Tem uma frase que eu adoro ficar citando que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Uhum. E aí, a gente já está vivendo Sim. o fim do mundo. Agora, assim, não dá para aquele capitalismo. A gente percebe que aquele capitalismo, como viante, não dá para continuar. E isso é avaliação de diversos especialistas. Sabe? o que tá o capitalismo que vai vir depois disso, o mundo que a gente vai tá, que vai vir depois disso. E, e aqui eu não tô falando pregação comunista, coisa, tipo, não, tô falando no sentido mesmo da análise do sistema. Tipo, não tem como ser do mesmo jeito que antes, porque não é possível, né? Porque no mundo a gente está adoecendo por causa daquilo, as pessoas já perceberam. Então é, enfim, acho que é isso, né, nesse momento.
1: É, eu tenho essa 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 convicção assim de que algo muito poderoso para a humanidade está acontecendo junto com o coronavírus ou não é que tipo, ó, oh, o coronavírus é uma das maldições do, sei lá, da, como é que é? Do apocalipse e tal, não, mas eu, eu acho que uma pandemia, da forma como a gente tá vivendo, obrigou a gente a pensar coisas que realmente parecia que era uma panela de pressão pronta para estourar. Eu no final do ano passado tive um burnout, que é exatamente o que você falou, tipo, um limite do do estresse, do, do questionar por que eu tô trabalhando? Trabalhando pra pagar o Uber, porque volta tarde, pra ir porque já acorda cansada, pedir comida porque não consegue fazer uma comida em casa, pagar para ter a empregada, pois não consigo ficar em casa, tipo, não, é, uma conta maluca, assim, que, que eu me sentia muito empurrada, assim. E aí eu postei uma vez, né, falei sobre isso nos stories, e, obviamente, depois de 10 anos, o meu... meu, meu meu círculo de amigos é de publicitários. A quantidade de mensagem que eu recebi dos meus amigos publicitários falando eu não aguento mais, eu não, eu não quero mais isso. Nossa, o que você acabou de falar é a minha realidade. É, 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 é levantar para trabalhar para pagar o próprio transporte e a comida. Era isso. Tipo, tá todo é mundo... uma
3: falsa sensação de liberdade, né? Tipo, de, não, eu vou fazer várias coisas, não sei o que, gente. não tem força para fazer. Você não é, tem força, é, exatamente. é o não meme dinheiro, do... né? É, é, aquele meme do trabalhar pra pagar sei, sei o que lá dela, sabe? Uhum. Tipo, é isso, é trabalhar pra pagar as contas, tipo, né? Só que não porque eu realmente preciso de tudo, né, necessariamente. Mas é porque é isso, né? Dessa ânsia, dessa angústia, dessa ansiedade, tipo... E vai ter dia bom e vai ter dia ruim em casa. Porque é isso, a gente repensar tudo. Né? E pensar nos outros Eu acho que isso é uma, é uma coisa muito louca assim. Quanto a gente fica mal De pensar na sociedade como um todo Tipo, não só no, no individual né Mas pensar tipo em tudo Que tá acontecendo e como que vai ser isso depois assim.
0: Pois é Isso que você falou e que o, o Orlando falou Também é, Se relaciona até com uma ideia que eu vi Eu não lembro quem, tweetando esses tempos que é o... Parte desse impulso de querer que tudo volte ao normal, as pessoas voltem a trabalhar, vem também do medo de que quanto mais pessoas ficam em casa, mais elas percebem que elas não precisam metade das coisas que elas compram normalmente, né? E que grande parte do nosso sistema econômico existe porque o consumismo desenfreado sustenta ele, né? Então, se, se você perceber que você não precisa comer fora tantas vezes, que você não precisa comprar tantas quinquilharias e tudo mais, você... Você percebe que você pode viver, ter uma vida mais sustentável em diversas definições da palavra. E que isso também é, é Isso dá medo no, no, nos grandes capitalistas, porque isso afeta a, a habilidade do, dos negócios deles prosperarem uh, daqui para frente, né? E espero que, que isso afete. <risos> uh, e outra coisa que eu ia perguntar. É, Orlando, aproveitar que você uh, tem muito contato com o, o Zaqueuara, que é um povo nativo do norte do Brasil e, e eu não sei como é que está a situação lá, assim, se, se já tem casos uh, uh, de, de coronavírus ali perto uh, uh, ou como é que eles estão, imaginam que, que eles têm que se preparar para isso, até porque depois que o, o, essa anta entrou na presidência, piorou muito né, a, a assistência médica para os povos nativos no Brasil
2: Cara, eu falo com eles quase que diariamente, porque eu, eles souberam que eu estava com corona e eles estavam preocupados comigo, né? Então, todo dia, meu celular estava sendo imundado por mensagens deles, e aí, Tiwa? Porque meu nome lá é Tiwa. Tudo bem? Como é que você está? Tipo, mas eles estão isolados na aldeia. Eles estão isolados. São cinco aldeias agora, né? Dentro da terra indígena Sororó. E eles ficam isolados lá dentro. Eles designaram pessoas responsáveis para não fazer as compras na cidade, né? porque, enfim, comprar coisas, insumos alimentícios básicos, e essa pessoa volta e essa pessoa faz todo o processo de se higienizar né? para não ter risco de contágio, até porque eles têm uma plena consciência. E o Zé Keuara, a gente fala disso, né? tem uma coisa que... Por que a pandemia nos assusta de forma tão grande? É porque a gente se vê colocado numa situação que o nosso estilo de vida colocou outras populações no mundo. É, a ficção científica, a distopia, é o momento que a gente se vê sendo tratado como os negros foram tratados como escravos, como os indígenas foram tratados antes o genocídio. Os Aikara foram uma população, como tantas no Brasil, que teve 80% do seu contingente populacional destruído por uma epidemia de sarampo em 1940, 1950. Uhum. Sabe? E depois vem uma epidemia, na sequência vem uma epidemia de gripe que matou mais 10% dos caras. Então eles estão acostumados a lidar com pandemia, eles estão acostumados a lidar com esse tipo de situação. Não no sentido de que isso é menos grave para eles, muito pelo contrário, porque causa da condição sanitária deles é uma coisa muito, muito séria. Né? Quando eu digo que eles estão acostumados, é que eles sabem, olha, deu, teve um caso de uma pessoa que pegou em São Domingos do Araguaia, que é a cidade mais próxima. Quando eles souberam disso, eles já falavam, ninguém sai da aldeia, vamos decretar aqui, porque se eles forem ficar esperando, sabe, algum tipo de conscientização feita pelos aparatos do governo local, eles estão ferrados. Eles têm bastante conce... Várias populações indígenas, inclusive, abandonaram as aldeias que são mais próximas das estradas ou da cidade e foram se embrenhar literalmente no mato. Vivendo como se vivia antigamente. Sabe por quê? Porque, ó, cara, do jeito que tá, se a gente tiver contato com os brancos, a gente vai morrer. Então, os Equiora estão nessa. Eles se isolaram. Eles estão isolados. Tem uma área da, da, da terra indígena deles que, tem, que pega uh, sinal de celular. Eles vão lá de vez em quando pra se inteirar. Mas, na maior parte, eles se isolaram, como várias outras populações também.
1: Uhum. Sabe o que eu fiquei é. pensando? Outro texto que eu tinha lido falava sobre a gente é, ser mais mais compre do pequeno, compre do local, até por causa dessa coisa de não estar tá podendo se deslocar, né? E aí a gente viu que várias iniciativas estão crescendo nisso, a Jéssica falou sobre uma há pouco tempo e tal. E você acha que isso pode rolar de fato, assim, do, do que você enxerga agora como antropo, antropólogo e tal, de que tipo, a gente vai mesmo se fortalecer mais nessa história de comunidade, mesmo que seja bairro, cidade, a, a, a quitanda, a fulana que faz pão, fulano que faz não sei o que, assim, de tipo, pela questão do deslocamento?
2: É, eu acho que, que pelo bem e pelo mal, né? Pelo bem e pelo mal, assim, as pessoas vão começar a ter um... Uh, tu vê, por exemplo, existe de, todo um discurso localizado, nacionalista, xenofóbico, que também está emergindo com relação, por conta disso, né? Sim. De toda essa polêmica por causa das máscaras e coisas do tipo. Sim. Mas, ao mesmo uhum. tempo, você vê que as, por um outro, é sempre, as coisas são sempre muito ambíguas, né? nem Nenhuma coisa nem outra, né? Eu, eu acho que esse tipo de, de solução tende a, a aumentar, até porque, se você for ver o cenário do que, que vai ser o um mundo pós-corona... Né? para você, re você, você começar como, como posso dizer, para você reabilitar rotas internacionais de comércio não é uma coisa da hora para outra uhum. né? você não vai reabilitar o comércio com a, com a China assim, agora pronto vai lá, 10 barcos, não é assim então assim, a, a produção vai começar a voltar sabe, então acho que sim acho que tem esse momento de, de reestruturação da própria rede de distribuição do próprio capitalismo para uma iniciativa mais local mais lateral eu acho que isso é uma ten... já era uma tendência que já existia antes né uhum. em contraparte mas acho que vai ser uma tendência cada vez maior nesse sentido imagino porque é aí que acontece diante de um cenário desses você pode pode tanto acontecer isso como pode acontecer o que aconteceu em alguns países da Europa no entre guerras tipo nazismo sabe então, assim, é, 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 esses momentos de, de, de crise absoluta, eles são justamente um momento de potência absoluta. Pode acontecer literalmente qualquer coisa. Uhum. Você pode ver desde um estado de welfare, né, tipo de, de bem-estar social, emergir daí, reemergir daí, como você pode ver uma, uma, um reforço das estruturas fascistas, vide Filipinas, né, vide o sonho molhado dos bolsonaristas, sabe? Que os caras conseguirem segurar o discurso e falar assim, tá vendo? Vamos cada vez mais medidas, vamos militarizar cada vez mais a vida social, vamos nos tornar cada vez mais xenofóbicos. Então, o que eu acho que nesse momento a gente está muito em suspense, o que já é uma coisa boa, Sim. visto que a gente via uma espécie de tendência, enfim, a gente via que isso já estava acontecendo antes, né? Esse processo de aquecimento das forças fascistas. Então, assim, só o fato de a gente conseguir parar, respirar e falar assim, cara, talvez isso não seja tão não seja nosso nosso único destino já é um já é um um, 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 um ganho né Sim. é que para quem não tem nada para quem não tem nada a metade é o dobro né a gente está vivendo esse momento esse momento de crise já é o nosso metade que é um dobro
0: <risos> é Bom, é, 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 eu acho que, que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não,
2: eu tava refletindo
3: assim, tava pensando. Eu também, coisas. Eu, eu tive uma semana... Eu, semana passada eu tava bem tranquila, eu tava bem mais de boa, mas essa semana me bateu assim. Acho que tem semana boa, semana ruim, dia bom, dia ruim. É, normal. Normal, então sei lá, tudo eu tô muito pensando assim, sobre futuro das paradas, futuro das coisas. E só pra divulgar a minha hashtag, que a Tulin falou, eu <risos> fiz hashtag que chama Compartilhe do Pequeno. Então, se você tem alguma empresa, se você conhece alguém aí que é pequeno produtor e quer divulgar o seu o seu produto, sua loja aí de alguma maneira, usa a hashtag Marca aí Bonitinha Sua Loja e me manda também para compartilhar. Eu tô fazendo algumas lives com algumas marcas, pessoas, né? Enfim, umas minas que produzem coisas que eu, que eu curto e tal. É, para ajudar a divulgar, né? não só a parte financeira, mas o quanto a gente puder ajudar o pequeno, né? ajudar a galera que realmente tipo, precisa, de fato, interagir com outra pessoa de alguma forma para poder continuar trabalhando e a gente puder divulgar isso e puder trazer visibilidade melhor. Então, eu estou fazendo isso, que é o tipo, que dá para fazer né? de casa, dentro da, da minha bolha aqui. Então, além de ajudar financeiramente, eu estou fazendo essa hashtag aí, então, se você quiser participar da hashtag é compartilhe do pequeno. Tem muita iniciativa legal agora, acho que vale também ficar de olho, assim, ver algumas coisas. Se vocês aí conhecem alguma empresa, alguma coisa, loja, bar, sei lá, que vocês curtem também, compartilhem, tipo, comentem. É importante apoiar as pessoas agora, sabe? Não só financeiramente, mas é isso, tipo, se mostrar presente, porque tá foda para todo mundo e principalmente, tipo, né, pra galera que precisa manter seu negócio, não sabe como vai, enfim, pagar o aluguel mês que vem, é tipo, foda, então, o que a gente puder fazer, acho que é meio que esse é o caminho, assim, dentro do possível. Acho que é isso, Julinha, você lembra uns projetos que até então, a gente tinha visto?
1: Sim, tem, tem um que mandou um e-mail pra gente, né, falando sobre o trabalho do, deles, que era o pessoal lá da hamburgada do bem, que eles estão é, se organizando para poder fazer aqueles kits de higienização e tal, e eles funcionam através de vaquinha, é arroba hamburgada do bem, eles já fazem um trabalho muito sólido há muito tempo, é bem respeitado, acho que é legal a gente apoiar essas iniciativas. Sim. E eu, pessoalmente, eu, há anos atrás eu me envolvi com, com a causa dos refugiados, né? já falei aqui, sobre uma ONG que eu colaboro lá na Zona Leste há um tempo, e aí, quando eu falei disso, quem me procurou foi o pessoal da agência Acnur, que é o pessoal da agência da ONU para refugiados. E lá, é possível você fazer aquelas doações de 35 reais todo mês na sua conta e você propicia uma vida melhor para sei lá, sete refugiados, sabe? E agora, e aí eles me mandaram e-mail, a gente falou sobre isso, que é sobre a questão do refugiado em tempos de coronavírus, porque é a galera que chega sem absolutamente ter a casa para morar ou uma comunidade para se apoiar, né? Então isso é muito Sim. dolorido. E aí essa agência da ONU ela cuida de alguns é, algumas iniciativas que tem aqui no Brasil e no mundo e lá tem formas de você apoiar e ser é, ser doador. Eu sou dessas doadoras recorrentes mesmo com o que dava para eu doar e eu acho que é importante a gente olhar porque é muito é, assim desde que eu tive acesso a esse tipo de causa foi algo que me tocou profundamente que é, não, não consigo desver como causa é, e teve outras iniciativas que a gente viu também, teve umas meninas super legais que são formadas em, em educação física que elas fizeram um material que se chama Brincando na Quarentena que elas mandam e-mail pra, tipo atividades para você fazer com a criança elas mandaram uma atividade super legal que eu quero fazer com o Valentim quando ele voltar do pai que é tipo um baú com roupas de adulto para criança se vestir, sabe? Ah, que legal. E criar personagem. E elas falam uma coisa muito importante, que era sobre a importância da criança se brincar, se vestir, se olhar no espelho e se elogiar. Se achar bonita, Ai, daquele jeito, né? E você trabalhar um pouco dessa autoestima, assim. Então, depois acho que a gente pode ir selecionando mais, mas que eu lembro, assim, de cabeça, agora das coisas que a gente tinha conversado, são essas. Orlando, você tem alguma para indicar? Alguma iniciativa que você esteja envolvida ou que você tem visto por aí?
2: Então, o... lá no meu perfil do Twitter toda hora eu tô compartilhando uhum. porque diversas associações de favela aqui, né? são de, de moradores, estão arrecadando alimentos para fazer, para poder te fazer distribuição, né, dentro das próprias comunidades. Então, assim, toda semana aparece o pessoal da Maré, o pessoal da Rocinha, enfim, toda, lá no meu perfil vira e mexe eu tô apontando, sempre, sempre que alguém me manda ou sempre que eu vejo, eu tô apontando para as pessoas, né, apontando assim, dando retweet nessas né, coisas, tentando promover. Uhum. E agora, agora que eu tô podendo, enfim, sair, né, da, do meu isolamento pleno, né, porque eu virei uma arma biológica, né.
1: Exatamente! Né?
2: <risos> Eu virei uma arma biológica, né? Mas lá no meu barracão, vira e mexe, a gente está fazendo iniciativas com relação a isso também, né? No barracão, meu centro de, de Umbanda, enfim, que a gente está no caso das pessoas que foram atingidas pelas chuvas aqui há pouco tempo no Rio de Janeiro, e muito provavelmente deve começar a acontecer algo nesse sentido mais para frente, né? Porque também teve isso, né, no primeiro momento todo mundo se isolou, porque, inclusive, até na distribuição desse material que a gente arrecadou, porque como que a gente vai distribuir isso mantendo segurança para as pessoas, Sim,
1: né? sim, sim, não, é, foi, a gente, acho que a gente teve essas três, pelo menos aqui no Brasil, né, três, quatro primeiras semanas de isolamento real, que é muito sobre é, a história lá da máscara de ar no, do avião, cara, você precisa estar bem primeiro para conseguir ajudar o próximo senão não vai rolar, né, são é igual a você você não pode, ai nossa, tenho muita compaixão em meu coração, vou lá pra rua ajudar, cara, estava doente, você tava doente poderia matar as pessoas, né então acho que a gente teve esse, esse momento aí, acho que agora a gente consegue né, olhando mais pra, pra né, deu, tá dando tempo de olhar pra dentro da gente, agora olhar pra fora também, O que dá pra pra ser feito de iniciativa super você,
0: Gus, um... tem alguma coisa? Eu ia falar da hamburgada, que você falou, que eu, eu tinha visto o e-mail deles pra eles, porque é uma iniciativa que eu já achava bem legal, mesmo antes uh, daqui. Uh, outra que eu divulguei no meu Instagram, que eu acho que vocês também divulgaram, uh, é o Castro Burger, aqui em São Paulo, uh, que é uma hamburgueria muito legal, uh, a galera toda lá é da comunidade LGBT que e mais é, e eles estão uh, fazendo serviço de, de delivery agora para manter todo mundo empregado e são são super legais assim, a gente já, já foi lá nós e, e eles uh, antes da, da pandemia tinham ótimas noites de rupo noites de humor lgbt enfim uh, é um espaço que a gente já conhecia já gostava e, e então quem estiver em São Paulo e quiser comer hambúrguer pode apoiar eles e, e é bem legal
1: ah hum. tem uma outra iniciativa aqui que eu lembrei para comentar, é, que é do perfil A Underline Mãe Solo, que começou com umas tirinhas falando sobre mães solos e tal, falando mostrando um pouquinho de realidade pro povo, e ela tá fazendo uma campanha muito legal, que se chama Segura a Curva de Mães, que é uma iniciativa para ajudar mães que são solo e estão em situações bem críticas, né? Nesse momento aí. Então, tem lá, para doar, tem um, é, um endereço na internet, que é bit.ly, com Y, barra, doe, curva das mães. você procurar pela hashtag, hashtag, hashtag a hashtag, pela hashtag, segure, segura a curva das mães, você encontra falando sobre o projeto. E acho que é bem legal também a gente... Ah, a gente tem que... É, a gente vai olhando, cada pessoa vai se conectar com uma causa, com uma história, é importante a gente dividir um pouquinho da gente que tá num, num privilégio maior, poder dividir aí em causas, sabe? Acho que é, é um bom momento pra gente pensar sobre isso.
3: Sim. Ah, é só um último também. Eu tinha visto um negócio hoje, é, é um arroba que no Instagram. Quem tem fome tem pressa, e eles estão arrecadando para né, esse canal do Instagram, eles estão arrecadando para a distribuição de quentinha e cesta básica para pessoas em situações de rua e comunidades carentes do Rio. Então é bem legal, é um, é um negócio super sério, eu tenho vários amigos que estão envolvidos também nesse projeto, que é muito massa, o arroba é quem tem fome tem pressa. Então se quiserem entrar lá, ajudar e doar também, está tudo bem explicadinho no perfil, bem massa.
1: E se você não quiser se envolver com absolutamente nada, é, sei lá, até pela sua sanidade mental, tem lugares para você fazer doação. Eu vi que tem doação até pelo RAP, de cesta básica, sabe? Então, é, eu sei que tem gente que fica mais triste ainda se se envolve tipo, diretamente, o emocional às vezes não tá bom mas sei lá, sei lá, 50 conto, 35 reais, igual esse negócio do Acnur e da ONU, acho que é, é deixar de pedir um lanche um dia para poder ajudar alguém que está numa necessidade muito cruel.
0: É isso. Muito obrigado, Orlando, por ter vindo.
2: Eu que agradeço o convite e espero que vocês me chamem mais uma vez para falar de alguma coisa mais leve, por favor, tá? <risos> Olha,
0: é, agora com só com o fim da
1: quarentena, meu querido. Enquanto estiver é. em quarentena, a gente... A gente vou, vou confessar aqui para você e para nossa audiência. A gente, quando começou, a gente falou assim, não vamos fazer coisas leves e tal acho que vai ser um momento do entretenimento pra gente poder falar, não dá, não tem assunto, não. só se a gente pegar é. e fazer temático, entendeu e não é o caso do imagina, esse é o problema porque a gente é. tá muito vivendo as angústias e os aprendizados, mas acho que vai ser bom pra gente ouvir como evoluiu os nossos pensamentos, o primeiro era um Deus nos acuda, a gente parecia que ia morrer a qualquer momento, é. e acho que agora a gente tá começando a entrar nos eixos assim, mas a gente aceita seu convite também, viu Orlando?
2: show.
3: Orlando, dá e... os seus arrobas aí, por favor. É... Se divulgue.
2: <risos> é, então, gente, eu sou o arroba Narcofino, né, no Twitter, e arroba onde, do meu podcast, né, Benzina Inc. É Benzina INC.
0: Arroba Benzina INC. E é isso. Me procure e em... Em... Fala. em breve, durante a quarentena... Isso o Orlando e eu vamos ter um podcast, Olha, que é um podcast que a gente começou a fazer no passado, na verdade, e aí a gente nunca terminava, a gente sempre fazia mais um piloto e mais um piloto, e não, dá pra melhorar, e agora parece que a gente vai finalmente, com essa questão de não, não haver futuro, a gente olhou pro presente <risos> e achou um jeito de, não, vamos fazer assim e vamos fazer agora. O
1: Corona o... uniu vocês? O Coronga?
0: Sim, o é Coronga nos <risos> uniu. No <risos> é...
1: Você já pode divulgar?
3: Pode
0: contar. É, ah, é, o, o nome a gente pode falar então, né, Orlando? É a primeira vez que a gente vai falar o nome em público. Olha. Eu acho que sim. Acho que uma, sim. Exclusiva, só, uma exclusiva. Uma exclusiva.
1: Exclusiva. <risos> exclusiva. Se você chegar até o fim desse episódio...
0: <risos> é, olha só. É, tem que divulgar assim. É o pop Cult, uh, no qual a gente vai falar... Uh, deixa eu abrir aqui, ó, pra vocês entenderem. A lista... De, de títulos de episódio que eu tenho aqui vai, vai dizer tudo que você precisa saber sobre esse podcast a gente tem o, o Poço e a Indomável Sonhadora né? Litrão e a Crise Econômica O Homem que Copiava e Tropa de Elite é, Highlander e o Fim da História Robocop e Demolidor e Christopher Nolan versus Michael Bay. Então, é um podcast que vai falar sobre cinema, mas sobre cinema mais numa ótica de, tipo, como que os filmes que a gente viu moldaram o nosso pensamento sobre a nossa sociedade, assim, como que você... Que... Filmes são propaganda, que propaganda não é uma exclusividade dos, dos estados ditos totalitários pelo Ocidente.
1: Olha, e vai ter convidado é uma vez na vida?
0: Vai, o, o primeiro convidado que a gente planejou é, é a Dimitra, que já veio aqui Sim. Porque a gente quer falar de Para o Wong Fu E Precisa Rainha do Deserto, que são filmes de drag queen uhum. Então nada mais pirada do que termo drag queen Mas eu queria pedir pra vocês, como esse é um podcast Muito assim, de tipo, mergulhar Num, num filme ou, ou dois, assim Eu queria que vocês é que dissessem assim, eu quero falar sobre o filme tal. Então depois vocês pensem e vocês falam pra gente e a gente vai receber vocês pra falar sobre um filme que vocês gostam muito de falar sobre. Eu já até tenho, já precisam, meu. Já, vocês já vocês
1: até tenho, filme... já até tenho. já, ah, já tenho?
0: Sabe Z o quê? Então, segura. Não, vou falar. Uhum. Vou, uhum. Não, vai, vai vou falar, falar. Só pra é. pessoa ficar com vontade. Vou
1: falar toda essa construção de Síndrome de Príncipe que o filme Uma Linda Mulher passava tarde ah, e fez nossa, isso nossa, com que... a gente.
0: E que traz outro estereótipo, que é o, é, o da... É, é... É, prostitute with a heart of gold exatamente. Né? Que, que tenta criar essa coisa tipo, não, não, ela não é como as outras exatamente,
1: mulheres. porque ela, ela era uma princesa dentro daquele corpo né de prostituta Sim. esperando quem? o grande salvador, o príncipe
0: eu acho perfeito, porque eu e Orlando a gente queria muito falar de, de comédias românticas e romances e como que eles construíram essa ideia do amor romântico insustentável, que a gente tá o tempo inteiro lutando contra. Pois né? é,
1: então me chamem pra falar de uma linda mulher, porque assim eu sou encanada com essa história.
2: A gente pode falar. Maravilha, o então um já... um Alagosta, O Lagosta, né? Sim. Ou O lagosta com. Ah, perfeito. Ou perfeito. a Noite de cabiria do Feline. Porque aí a gente fala pra vocês. Ao estar verde, sabe, cinéfilo, essas coisas todas. Fica é verdade. É, <risos> é, bem, é, bem,
0: é bem a galera de Pinheiros
2: ali, né? e uma linda mulher, né, cara? Per perfeito.
1: Perfeito. É isso. Vou fazer, vou Já fazer é. minha imersão pra poder falar e me sentir extremamente inteligente. <risos> Né?
2: Sim,
0: boa.
1: É isso. É,
3: eu tenho várias opções. Eu tenho que dar uma pensada nas minhas opções. Dá mas, pra pensar. Por pra... exemplo, eu não acho que assim, sempre. Tem, tem algumas coisas que não eu precisa... acho que dá pra trazer, sabe? Tipo, uh -huh. é, como a gente tem uma sociedade que fala tanto sobre trabalho, sobre pressão, e não falar sobre o Diabo Veste Prada, sabe?
2: <risos> Olha só, posso fazer uma confissão? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Isso vai surpreender muita gente. Uh -huh. Uh -huh. Diabo Veste Prada talvez tenha sido. Um dos filmes que eu mais assisti na minha vida.
3: Eu, <risos> que... eu amo esse filme, estou chocada É muito bom. É isso.
1: Agora, é fui, isso, surpreendida. Então. Agora eu fui surpreendida. Agora eu fui surpreendida. Estou ansiosa Perfeito. pelo podcast de vocês.
0: E, e fiquem ligados, porque então vamos ter Tulin falando sobre é, é, amor romântico e uma, uma linda mulher. E Jéssica vai falar sobre a cultura do, do cansaço e <risos> o diabo veste prada. É Pô, isso. Pelo amor de Deus. Muito bom, muito bom. É, quero isso. Que... Vai ser maravilhoso. é isso
3: que eu quero. Já, já é empolgada. Fechou. Muito obrigada pelo convite, assim, que a gente impôs ao podcast. gente <risos> <risos> exatamente. exatamente. começou ainda.
0: Mas amiga, vocês são super famosas, é claro que a gente quer vocês no podcast.
3: <risos> ah, então tá, porque eu tô em casa, não tô fazendo nada, me chama.
0: <risos> exato. Esse é o momento perfeito pra criar podcast.
3: Sim, exato, estou aqui pra provar, entendeu? Eu criei o Diário vocês de podcast com o boneco. A gente grava todos os dias, entendeu? <risos> exato. A falta que fazer.
1: Não, eu, eu, eu vou desligar agora deste, desta dessa chamada podcast, e você, gans, vai me passar tudo que eu tenho que comprar para ter um estúdio decente, porque eu não aguento mais. Depois dessa humilhação que eu passei aqui, que eu comprei o um adaptador de nove reais, e ao conectá-lo para esta chamada, ele se desfez em minha mão, eu cansei. Eu sou uma podcaster, entendeu? Estou empoderada na minha profissão, dentro do meu ar. Então, gans pode passar a lista de coisas, porque eu vou fazer essa compra.
0: Estou economizando pra você, em
1: outras que... coisas para investir em meu trabalho.
0: Tá ótimo. Eu vou, eu vou te botar em contato, na verdade, com a pessoa certa. Que é o Henrique. Que está fazendo toda essa pesquisa de gravação remota para a RefDef. Então ele vai te passar várias opções que a gente levantou, na verdade. Perfeito. Aí você vai ver. estou... Qual que cabe no seu bolso? Eu estou
1: aguardando. <risos> estou ansiosa e espero que na próxima gravação a minha voz esteja muito melhor.
0: É... Ah, mas a sua voz vai ser sempre a voz Que tá perfeita quando você fala Especial de e-mails
1: Especial de e-mails
0: Agora Perfeito. na pandemia <risos> Vinheta especial A gente produziu pinha, vinheta só pra, pra pandemia Quem, Que outros podcasts fazem Ei. isso? Nem o, nem o Benzina fez não, isso, agora ok? Agora a
1: gente vai falar de problema disso As pessoas não conseguem transar Como é que faz? Exato. Eu li o texto. Nossa, não Calma aí, deixa eu falar uma coisa muito rapidamente Eu tava fala. lendo ontem um texto de que, assim, primeiro que a gente sabe que a compra de vibrador cresceu absurdamente, tipo, 200% a mais, né? E o uhum. outro dado é que não era, você, não era, não era o melhor momento para você ficar usando os vibradores à distância, porque eles conectam em Bluetooth e a rede no mundo está sobrecarregada. Gente! <risos>
3: então,
1: assim, coisas precisam ser discutidas aí no especial de e-mails, né? Boa.
3: Fechou, então. Eu tenho que jogar Animal Crossing. Gente, vamos, vamos acabar Vai aqui. Vai lá.
1: Prioridades. É,
3: prioridades Orlando, muito obrigada, foi maravilhoso espero que você esteja 100% aí do, do coronga
2: muito obrigado
3: e, é isso né galera, ah, sigam a gente _, em todas as redes aí que no caso todas é Instagram e Twitter tá? que é o que importa
1: <risos> é isso, fim obrigada Orlando, esperamos você mais vezes aqui, foi muito bom, a qualidade do seu microfone estava excelente
0: <risos> parabéns <Show. risos> convidar podcaster é, é ótimo né <risos>
1: É isso. Então
3: tá, gente. Então, tchau. Até semana que vem. Beijo. 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 Tchau. Beijo. Tchau,
0: tchau.
2: Half death.